0: Z Petržalskej obývačky o aktuálne zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Tentokrát so zástupcami a zástupkyňou klubu Tým Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita miestneho zastupiteľstva Bratislava Petržalka. Ako hodnotia úvodné dve zasadnúčia miestneho zastupiteľstva a aké sú ich plány pre toto volebné obdobie? Hostiami už 24. dielu podcastu z Petržalskej obyvačky sú Tatiana Kratochvílova z týmu Bratislava. Vítajte. Dobrý deň. Adam Sarlos za Progresívne Slovensko. Dobrý deň, prajem. A tiež Richard Vilku za stranu Sloboda a Solidarita. Vitajte. Dobrý deň. Poďme teda hneď na to. Oktobrové voľby nie až také dávne. Doslova ovládla vaša koalícia, získala 33 z 35 kresiel v zastupiteľstve. Tak aké boli tie prvé pocity a možno či bolo prekvapenie takéto skvelé hodnotenie od voličov?
1: My to berieme s veľkou pokorou, že sme teda mali takýto dobrý výsledok a veľmi si vážime, že je vidieť, že ľudia si zvolili cestu spolupráce a chceli teda voliť strany a ľudí ktorí chcú prinášať konštruktívne riešenia v našej Bratislave. Teda verím, že my nie len v petržalke, ale aj v iných mestských častiach toto budeme prinášať.
2: Prekvapenie to bolo, príjemné, ale tak ako už povedal Ádám, bolo to, alebo je to rozhodnutie voličov. Ja to berem aj tak, že je to trošku také vysvedčenie za tú prácu aj v predchádzajúcom období volebnom. Samozrejme, sme boli radi, ale je to veľká zodpovednosť a budeme sa snažiť vlastne poskytnúť všetko to, o čom sme hovorili v kampani a pokračovať v tom, čo sme začali zatiaľ uplynulo 4 roky robiť.
3: Aké bolo to voľadne ráno pre vás, pán z tie prvé pocity? Trošku prekvapené, hej, nečakal som až takýto výsledok, ale si myslím, že je to super, je to zavezujúce do budúcna a máme akože veľkú zodpovednosť, pretože tým, že sme 33 z 35, tak v podstate nemáme sa na koho ani vyhovárať. A to, čo spravíme, tak myslím si, že bude, bude veľmi prospešné jednak aj spoluprácou s mestom, aj, aj takto globálne, takže si myslím, že to bude super. Možno ak sa pristavíme ešte pri tom čísle 33-35, nemrzeli vás späťne
0: tie dve pozície, ktoré ani neboli obsadené na kandidátkach?
2: Hovorili sme o tom, že čo by sa stalo, keby, mal, keby tam bolo vlastne, alebo keby sme mali plnú kandidátku. A môžem asi povedať, že predpokladáme, že by to no, sme mali 35 uh, zástupcov v rámci tejto koalície, ale takto je to v poriadku.
0: Ak sa nemýlim, tá situácia je v starom meste v Bratislave.
1: Áno, tam je, tam je 100%.
0: Poďme na tú vašu motiváciu, pre vás pani Kratochvílova, teda pokračovanie na poste miestnej poslankyne, pre vás pán Šarlož aj pán Vilkus, premiéra. Aká bola tá hlavná motivácia, prečo ste sa rozhodli ísť do kandidatúry?
2: Možno tým, že som najstaršia poslankyňa, to asi môžem povedať, dokonca to bolo, myslím, pomenované aj pri tom prvom zastupiteľstve. Ja by som chcel povedať, že je to moja druhá kandidatúra. Ja som síce takmer celý svoj profesný život pracovala v meste Bratislava alebo pre mesto Bratislava v oblasti dopravy, ale nikdy som nekandidovala až teda vtedy, keď sa začal tvoriť plán Bratislava a potom teda sme prešli aj do toho spolu s pánom primátorom, že teda pôjdeme do toho a budeme aj kandidovať. Takže ja som vlastne minulé volebné obdobie kandidovala prvýkrát a ten motív, e, prečo pokračovať, je v tom slove pokračovať, je, hej, že, že skutočne za 4 roky e, sa nám podarilo veľa vecí, ale veľa vecí sme iba naštartovali, alebo ešte máme v hlavách, alebo pripravujeme. A to volebné obdobie je štvoročné, vlastne neumožni uh, urobiť všetky plány alebo všetky projekty, nielen z hľadiska časového, aj z hľadiska finančného. Takže ten môj základný motív je v tom, aby sme veci, ktoré sme začali robiť alebo ešte chceme urobiť, mohli dokončiť.
0: V tomto prípade teda kontinuita, aká bola tá motivácia pre našich nových poslancov?
1: Toto
2: je moja druhá kandidatúra.
1: V podstate komunálnej politike som sa začal venovať pred 5 rokmi. V podstate išlo o to, viacerí z nás to tak máme. Nechcel som len sa pozerať a nadávať, čo nefunguje, ale chcel som skúsiť priniesť zmenu. Pozitívnu vo svojom okolí a mňa konkrétne naverboval kolega novozvolený z Jakub Kuruc pred 4 rokmi. Uh, vedel som, že, že teda chcem niečo zmeniť, ale sám som nevedel ako v tom čase. Vedel som, že potrebujem nejaký tým. V podstate Jakubko s týmto prišiel, uh, predstavil ma v tom čase v týme Valo a v progresívnom Slovensku a tak to nejako celé vzniklo. A tá motivácia, motivácia pokračuje naďalej. Jednoducho uh, je dôležité výsť zo svojej komfortnej zóny a skúsiť veci zmeniť a, a k pozitívnemu, k lepšiemu ako, ako nadávať, že niečo nefunguje.
3: Tiež to bola taká motivácia, že v podstate keď chceme niečo zmeniť, tak musíme ísť do tej politiky, musíme sa snažiť nejakým spôsobom angažovať, než kritizovať sa dá hoci kedy vo Facebooku ho vypisovať a tak, tak to je to je jednoduché, ale si myslím, že keď som zbadal ten tým a aj tú koalíciu, čo sa postupne kreovala, tak som v tom videl veľký potenciál a za tie 4 roky, ako budeme spolupracovať, tak si myslím, že veľa vecí by sme vedeli zmeniť a posunúť dopredu.
0: Už sme počuli meno Jakub Kuruc, to je jeden z tých 25 nových poslancov, nových poslankyň. Tak ako možno vy, pani Kratochvíľová, hodnotíte zatiaľ tie prvé týždne nových poslancov, poslankyň na ich pozíciách. A aj v krátkosti môžeme prejsť na to predstavenie vašich jednotlivých týmov. Máme vás tu za tým Bratislava, progresívne Slovensko a slobodu a solidaritu.
2: No, v týme Bratislava je väčšina teda mladých ľudí, ktorí majú mnohú skúsenosť so samozprávou, buď že robili priamo v niektorých samozprávach, alebo pre samozprávy, sú to častokrát projektoví manažéri, odborníci pre životné prostredie. A keby som to mala tak zovšeobecniť, tak sú to ľudia, ktorí vedia, čo treba robiť preto, aby sa v petržalke. Žilo lepšie, aby sa tu určité zmeny urobili. A už v kampanii sme sa ešte, ešte viac zaznámili, mnohých som poznala už predtým, práve z tej skúsenosti sa samosprávy. Ale niektorých som viac poznávala až počas kampanie. A máme rovnakú motiváciu. Sú to ľudia, ktorí chcú spolupracovať, ktorí chcú meniť veci, ktorí majú nejakú predstavu o tom, ako by mala tá samosprávna politika vyzerať. A keby som to povedala úplne že všeobecne jednou vetou, tak um, veľmi záleží na tom, ako sa žije a bude žiť v Petržalke.
0: Tak sa so tešíme na tie 4 roky s vašim tímom. Čo Progresívne Slovensko, taktiež niektoré mená, ktoré už Petržalka registruje, napríklad z Petržalského mládežníckeho parlamentu.
1: No, u nás v Progresívnom Slovensku sme všetci novozvolení poslanci a poslankyňa, jedna konkrétne v meskej časti Petržalka. Uh, je to uh, partia ľudí, ktorá má rovnaký cieľ a veľmi úzko spolupracujeme s týmou Bratislava, aj teda so slobodou, solidaritou v komunálnej politike a teda v komunálnom priestore. Máme tu Juraja Valočaja, nového predsedu a kultúrnej komisie, takisto Peťa Lošonského, predsedu športovej komisie, mladí noví ľudia, a ktorí chcú priniesť zmenu. Čo je zaujímavé, v týme máme najmladšieho poslanca v Bratislavskom kraji, Ladislava Točku. Je to 19-ročí veľmi šikovný mladý človek, a, ktorý sa venuje sociálnym témam. A zároveň máme tu Michala Saba, a, nášho a, súčasného nového vicežupana a človeka, ktorý sa dlhodobo venuje zeleným témam a adaptáciám na zmenu klímy. Máme tu Mila, Milana poločenského, ktorý sa roky venuje aj v komunálnom priestore, školstvu a zároveň participácii s mladými ľuďmi. Máme tu šikovnú našu Gretku Gregorovú, ktorá je spolupredsedničkom mládežníckej organizácie Mladí progresívci a teda dlhodobo sa pohybuje teda vo vodách politiky alebo nejakého aktivizmu. A máme tu Adama Pekára, ktorý, ktorý sa venuje verejným priestorom. A ešte som zabudol na Marka Tidora, nášho experta na, na financie. A čiže ten tým je taký rôznorodý a sme taká partia ľudí, ktorá chce priniesť zmenu pre petržálku a respektíve niečo lepšie.
0: Aj v tomto prípade sa teda tešíme na to, čo prinesú roky a nápady ich realizáciu. Poďme na Slobodu a solidaritu. Tam môžeme asi použiť to slovo skúsenosť, lebo teda niekoľko mien už z tých predošlých zastupiteľstiev poznáme.
3: Áno, áno. My sme tam taká kombinácia. Niektorí sme novozvolení, čo sme priamo zo Slobodej a Solidarity. Nás primárne poslovoval Peťo Morej, ktorý bol poslancom aj v minulom volebnom období. Teraz už išiel len na Župného poslanca nakoľko tých pracovných povinností má asi dosť. Takže si myslím, že sme sa tam našli ako celkom dobrý tým. Tí, ktorí sú skúsenejší z, z tej oblasti, ktorí boli aj poslancami v minulých volebných období, tak tí nás v podstate zacvičili veľmi rýchlo, dostali nás trošku do obrazu. A potom sme tam kolegovia ako Palo Zahradný, ktorý má telocvičňu v tú Petržálke, Mišo Kubinský, ktorý je ajtičkar, Petržalčan zo Slobody a Solidarity a takisto aj ja. Ja nie som rodiny Petržalčan, ja som pristahovaný, ale... Celkom som sa s tým zžil ako v Žalčan. Hej.
0: Dohromady teda 33, máte už za sebou aj úvodné dve zasadnutia zastupiteľstva. Tak ako hodnotíte tú atmosféru, ktorá sa tam zišla a možno, ako vidíte, tú spoluprácu aj do ďalších zasadnutí v rámci klubu?
2: Ja si myslím, že je dôležitá spolupráca. Úplne kľúčové, čo je treba povedať spolupráca s pánom starostom, s pani vicestarostkou a s úradom. Ak by som to mala zhrnúť, že, že narýchlo do jednej vety, tak... Tie obidve zastupiteľstva. Dá sa povedať, že boli konštruktívne. Tam proste sme preberali uh, veci hneď už aj na tom prvom, uh, čiže nebolo iba také tie, to prvé slávnostné, ale už sa tam riešili aj niekto, niektoré konkrétne, uh, konkrétne veci, takže atmosféra konštruktívna. Nechcem tým rovno povedať, že sme sa na všetkom zhodli, nie. Na niektoré veci máme iný názor, alebo respektíve požadujeme, aby sme poznali alebo predrokovali niektoré témy vo väčšom detaile. Áno, o tom asi ešte budeme hovoriť, ale myslím si, že prebehliť zastupiteľstva dá sa povedať
0: hladko. Zrejme rovnaký pohľad aj od Adama.
1: Nemám to podobne. Za mňa, čo sa týka spolupráce, je veľmi predčasné hodnotiť spoluprácu, ešte len začíname, ale ten dialog je konštruktívny. najbližších pár týždňov, pár mesiacov myslím si, že ukáže, že, že v akej podobe sa nám podarí nastaviť dlhodobú spoluprácu medzi, medzi, medzi poslenským klubom a medzi pánom starostom, alebo medzi úradom. A vidím, to zatiaľ dobre, podobne ako Táňa, ale sme na začiatku, tak uvidíme. Myslím si, že ešte predčasné hodnotiť, že ako ako vyzerá spolupráca.
0: A možno je to aj o takom zbieraní skúseností práve pre tých nových 25 poslancov, čo sa týka vedenia zastupiteľstva, pozmeňujúcich návrhov a podobne. Takže asi čas ukáže a možno aj vďaka vašim skúsenostiam sa do toho postupne dostalo.
2: Ja by som až tak nepodceňovala tých nových nových poslancov, ktorí sú prvýkrát v tejto pozícii lebo jedna z prvých vecí, ktorá sa schválila úplne bez problémov na zastupiteľstve bol, bolo zloženie komisií, vrátanie ich predsedov a myslím si, že to, že kto sú členovia tých komisie, ako majú skúsenosť s tými konkrétnymi témami, práve hovorí o tom, že naozaj budú pracovať veľmi odborne a verím tomu, že budú prinášať práve túto skúsenosť aj do tých rokovaní potom so spánom starostom a s úradom. A práve to bude taký ten základný kľúč k tomu, aby sme schvalovali v Petrhalke dobré témy a posúvali práve tie veci. alebo riešenie problémov, ktoré Petržálka potrebuje. Takže aj keď sú niektorí akože úplne nováčikovia v tejto pozícii, tak majú zase skúsenosť s tými konkrétnymi témami a myslím si, že to bude veľmi v prospech, v prospech čohokoľvek, čo sa v bude riešiť.
0: Veľmi dôležitým bodom zastupiteľstva toho druhého bolo schvaľovanie návrhu rozpočtu. Neúspešné schváľovanie, takže Petržálka je aktuálne v rozpočtovom provizóriu. Ak by sme si to rozmenili na drobné, tá časť SAS bola za schválenie návrhu naopak, progresívne Slovensko a tým Bratislava proti, tak možno pre obyvateľov, ktorí do toho až tak nevidia, ako prebiehal celý ten proces a prečo napokon návrh rozpočtu nebol schválený.
1: A nie je pravda, že sme neschválili rozpočet. My sme dali návrh na stiahnutie rozpočtu z programu, čiže za rozpočet sa na konci dňa ani nehlasovalo. A filozoficky myslím si, že môžem povedať za všetky, chceme, aby rozpočet bol schválený, a aj to tam... Smerujeme, každopádne uh, v tom návrhu, ktorý bol predložený v decembri, mali sme tam nejaké procesné výhrady, jednak ten uh, rozpočet nebol prerokovaný v, v tom čase vo finančnej komisii, čo teda je dôležitá odborná komisia, ktorá by sa mala k takémuto dôležitému dokumentu vyjadrovať. Uh, a zároveň mali sme aj nejaké výhrady k, k, teda k obsahu programu a teraz aktuálne vedieme diskusie aj s pánom starostom, uh, O, o tom programe a za mňa osobne ja verím, že, že sa nám to podarí dotiahnuť do nejakého úspešného konca. Samozrejme je to, musí to byť nejaký, nejaký kompromis asi.
2: Ja len doplním, že rozpočtové provizorium nie je žiadny strašiak, že je to normálny inštitút, ktorý práve teraz vlastne využili, využili mnohé samozprávy práve so zmenou legislatívy ktorá nastala na konci roka a s tým aj súviselo to, že my sme požadovali to, aby sa stiahol tento bod rokovania, aby sa ten rozpočet pripravil aj v kontexte s týmito zmenami, ale aj v kontexte s tým, čo povedal Adam. Ja mám teraz úplne, úplne čerstvú informáciu, že šéf komisie, náš poslanec Daniel Klimovský, práve teraz 3 hodiny rokoval s pánom starostom. Dohodli sa, že bude ešte mimoriadna finančná komisia, Uh, predpokladám, nechcem predbiehať, lebo však v tej komisii je, sú ďalší poslanci, uh, že uh, budú aj zapracované tie naše požiadavky a že ten rozpočet ideálne by bolo, aby naozaj tá fundovaná finančná komisia Dokázala spolu s mestskou časťou pripraviť rozpočet, ktorý bude predložený do zastupiteľstva, kde sa nebudeme o ničom dohadovať, ale že už bude tak, tak rozpracovaný alebo pripravený, že ho bez problémov schválime. Čiže my nemáme záujem nič blokovať, ale naozaj nám záleží na tom, aby v tých širších súvislostiach to bolo v poriadku.
0: Ešte, ak sa vrátime k tomu provizóriu, je aj viacero príspevkov práve od spomínaného pána Klimovského, ktorý vysvetľuje to provizorium a myslím, že len tri mestské časti Bratislave do neho nešli pre rok 2023, takže asi aj tam nájdú obyvateľe... A mesto,
2: raz... hlavné mesto je tiež uh-huh. provizóriu a pripravuje práve na základe tých nových dát rozpočet, ktorý teda bude reálny.
1: Tak sa neviem, 45% miest a obcí na Slovensku išlo do rozpočtového provizória, čo je slušné číslo a pravdepodobne by bolo aj vyššie, ale mnohé mesta a obce schválili pro forma rozpočet a, a teraz ho budú aj tak meniť. Čiže v zásade tie čísla sú vysoké a súvisí to práve s tou situáciou ako v republike ako takej.
0: Dôležitým bodom je aj možná výstavba haly na Pankuchovej ulici, tak možno pre obyvateľov viac informácií k tomu, ako to vyzerá a asi tiež je to bod, ktorý je viazaný k schváleniu rozpočtu a následne finančnému kryciu zo strany mestskej časti.
1: O hale Pankúchovej sa aktuálne bavíme. Viem, že tam došlo k čerpaniu mimo rozpočtových zdrojov koncom decembra. A nemyslím si, že je tam nejaká prekážka, to, že sme aktuálne v rozpočtovom provizoru, že by ten projekt nemal ísť. Aj, že funkčné modely, ako to robiť, existujú. a zatiaľ Samozrejme, ten, na to, aby sa tá hala dostávala, alebo začala sa riešiť ďalej, určite v čase musí byť rozpočet skválený. Ale nemyslím si, že, že by rozpočtové promizorium v januári a vo februári nejakým spôsobom tomuto bránilo.
2: A myslím, že nebránilo, lebo už nám to potvrdila aj pani Jančaková e-mailom, takže v tomto
0: tom nie je problém. Skvelé, takže novinka pre obyvateľov ďalšia, je veľmi pozitívna. Pre vás je dôležitou súčasťou aj komunikácia s úradom, aj čo sa týka či už organizácie zastupiteľstiev, komisii, prípadne aj so samotným starostom. Ty, Adam, máš aj skúsenosť s prácou na úrade. Možno je pre vás aj toto pomocou, tá komunikácia s úradom, rôzne školenia preto, aby ste pochopili to fungovanie jednotlivých referátov? Pre mňa je kľúčové, aby sme to pochopili ako skupina, lebo mm. predsa nie nás viacero nových
1: a mnohé procesy jednak na úrade, ale vo všeobecnosti v tom komunálnom priestore pre niektorých boli neznáme doteraz. Som veľmi rád, že organizačný referát urobil vlastne dve alebo tri školenia. Myslím si, že to bolo veľmi nápomstne, keď sa o tom bavíme s ostatnými. Ja, keď ja sa bavím, tak naši za nás sú s tým spokojní a veľmi im to pomohlo. A ja za seba musím pochváliť organizači referát, a teda baví z organizačovou referátu, lebo robia dobrú robotu a verím, že tá spolupráca medzi nami a organizačom bude aj naďalej takto fungovať.
0: Zrejme aj na magistráte podobné fungovanie, takže pre vás o niečo možno jednoduchšie pochopenie celých tých procesov.
2: Áno, tam tú skúsenosť ja už mám, ale pre nás je dôležité to, aby sme sa tam v prvom rade prostredníctvom komisií dozvedali v tých našich oblastiach to, že teda ako tie niektoré projekty, však o tom ešte asi budeme hovoriť, alebo niektoré témy napredujú a to by som chcela zdôrazniť, že pre nás je, by malo byť kľúčové vlastne to spojenie cesty komisie. A čo sa týka priamo komunikácie s pánom starostom, tak pri niektorých projektoch, ktoré majú teda ten väčší rozmer, samozrejme komunikujeme priamo s ním.
0: A čo vy, pán Vilkus Nováčik, aktuálne asi pracujete na tom pochopení?
3: Hej, hej pracujem na tom, ale myslím si, že tá spolupráca aj s úradom je veľmi dobrá. Hneď v podstate pár dní potom, ako sme boli zvolení, tak sme dostávali kopec mailov, či už to bolo z organizačného, či už to bolo od vás komunikačného oddelenia. Takže si myslím, že to je veľmi prospešné a všetci boli veľmi napomocní a takisto aj na úrade pri organizácii všetkých komisí.
0: Ja dodám, že je tam zatiaľ taká veľmi myšlienka v plienkach zorganizovať nejaký deň otvorených dverí pre obyvateľov, možno aj poslancov na pochopenie jednotlivých referátov, tak možno počas roka 2023 sa uvidíme aj pri niečom takomto. Poďme na tie plány pre celé volebné obdobie. Sme ešte na jeho začiatku, ale existujú tam nejaké oblasti, vízie, ktoré by ste chceli počas tých 4 rokov dosiahnuť?
1: Keď sa bavíme v rámci nášho klubu, veľmi často padajú témy ako starostlivosť o zelení, respektíve viac funkčné zelene v mestskej časti, prípadne adaptácia na zmenu klímy, ktorá nás čaká. Veľmi výrazná kľúčová, sú veľmi výrazné kľúčové sú dopravné témy, zlepšenie dopravy, v meste ako takom, ale teda aj v našej mestskej časti. Tých priezových tém je tam veľa. Za progresívne Slovensko veľmi silná téma je napríklad e, rozvoj kultúry. Máme Juraja Valčaja, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, ale takisto aj šp- rozvoj športu v Petržalke cez Peťalošonského. E, za seba, ja by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo rozbicyklovať Petržálku. Pre mňa je teda veľmi, a teda myslím si, že aj pre Petržálčanov, Petržálčanky a pre nás možno ako celok je dôležitá práve teda rozvoj cyklodopravy a rozvoj teda ekologickej mobility.
0: Takáto kombinácia teda v progresívnom Slovensku, ako je na tom tým Bratislava vízie pre volebné obdobie?
2: Podobne, o, tiež si myslíme, že treba dávať o, veľký dôraz na... Udržbu verejného priestoru v tom širšom ponímaní, ale skutočne, že, že ochrana alebo aj výsadba novej zelene alebo starostlivosť o zeleň, bezbariérovosť, cyklo. My máme aj teda v týme Bratislava ľudí, ktorí s tým majú konkrétnu skúsenosť aj skúsenosť cez meskú časť. Takže, áno, práve je Jakub, Jakub Kuruc alebo pani Milinská. Máme kolegy ktoré majú skúsenosť s projektovaním cyklotrás. Miška Kozáková alebo Zuzka Šebestová, ja to teraz menujem aj kvôli tomu, že vy ste všetci, všetci <laughs> vlastne postupne vymenovali členov za vaše, za vaše strany. Takže tým chcem povedať, že áno, toto sú veľmi dôležité témy. To, čo ja vnímam aj ako staršia petržalčanka, staršia obyvateľka pietožalky je to, že je tam veľký potenciál toho, aby sa využíval ten verejný priestor akýmkoľvek spôsobom. Nemyslím teraz len to, že ľudia budú lavičky a že ľudia sa budú mať stretávať, ale k tomu aj nejakú ďalšiu činnosť. Petangové ihriska viac, pingpongových stolov. Ja bývam na Ševčenkovej ulici a ja tam teraz vlastne pribudol po dlhých rokoch jeden pingpongový stôl, to je stále plné. A že to nemá len význam ten, že teda tam ľudia športujú, ale sa socializujú, že majú teda dôvod sa stretnúť na tom dvore iné využívanie školských dvorov, ktoré sú krásne, ktoré sú bezpečné, alebo sú oplotené, kde je veľmi často pekná zeleň, ale nežijú tie školské dvory. Tu ľudia možno aj cestujú za nejakým takýmto vyžitím a je škoda nevyužívať tieto krásne priestory v Petržalke. Samozrejme doprava, parkovacia politika, z hľadiska teda môjho aj aj samozrejme dokončenie električky v Petržálke a s tým súvisiace ďalšie dopravné stavby. To sú tie nadväzujúce chodníky pre mostenia chorvátskeho rámena. Takže tých projektov je veľa. Mnohé z nich za minulé volebné obdobie z takýchto opatrení urobilo mesto pre Petržálku osvetlenie chorvátskeho ramena už keď, keď už keď už sme v tejto lokalite alebo úplne iná starostlivosť zo sady Janka Kráľa, využitie Tyršovho nábrežia, že to sú také príklady ktoré by sa mohli tak trošku viac rozplynúť po Petržálke a naozaj niektoré z týchto tém možno nie je tak nákladné by sa mohli dostať bližšie k ľuďom, aby tu ľudia mali dôvod odísť od televízora, alebo aby neboli častokrát zavretí doma sami, ale aby mali dôvod ísť, si sadnúť na dvor a nejakým spôsobom tam komunikovať so susedmi a naučiť sa trošku inak žiť. Nie sú to vôbec uh, nejaké um, ťažké, nákladné témy, ani, ani, ani zložité na nejakú ich realizáciu alebo prípravu. Ale podľa mňa toto je dôležité a súvisí to aj s tým, že že populácia v Petržálke starne a naozaj prispôsobiť aj ten verejný priestor a tie možnosti, ako ho využívať aj tejto skupine ľudí.
0: Tak široká škála plánu, ale aj široký zoznam odborníkov, či už v progresívnom Slovensku, alebo v týme Bratislava, takže aj tu budeme držať palce. Čo sloboda a solidarita, aké vizie
3: sú vo vašej strane? Ja to vidím tak, že za tie 4 roky by sme mohli dokázať spraviť také tie veľké projekty, ako je to tá parkovacia politika, že by sme to všetko zjednotili. Keďže máme takýto stav, ako máme a v podstate na magistráte tá spolupráca si myslím, že bude veľmi dobrá, tak keby sa nám tieto veci za 4 roky takéto veľkého charakteru podarili zrealizovať, tak by to bolo, myslím, že veľmi prospešné pre ľudí. Jednak je to parkovacia politika. Tento rok, aby sme tú halu dobudovali, keďže tam máme také šibeničné termíny, ako máme. Takže na tieto takéto rozvojové veci, tak by to bolo veľmi dobré, aby sme sa niekam pohli ďalej. V minulosti boli všetky škôlky dostávané, teraz myslím, že sme v takom stave, kde nepotrebujeme nejakým spôsobom škôlky dostávať, že tie deti sú celkom zabezpečené. Musíme sa posunúť tým, že nám aj demografia, sa posúva takým smerom, ako sa posúva, budeme mať viacej starých ľudí, tak v podstate sústrediť sa aj na toto a rozvíjať aj tieto sociálne služby, stacionáre pre dôchodcov. Možno by som sa tu ešte
0: pristavil, viacero tém sa aj prelína medzi mestom a mestskou časťou a viacero taktiež oblastí sa Janka Kráľa a Tyrsovo takže je tam asi potrebná aj spolupráca medzi mestom a mestskou časťou, aj to je taká dôležitá súčasť toho, aby to volebné obdobie bolo úspešné.
2: Spolupráca v akejkoľvek forme a na akejkoľvek úrovni je nevyhnutná tomu, aby sme sa niekam posunuli v každej samozpráve. Uh, myslím si, že už sme ukázali ten, ten trend uh, v tom minulom, uh, minulom volebnom období. Naozaj tá komunikácia medzi mestom a mestskými častiami uh, bola výborná. Uh, po dlhých rokoch akejsi vzájomnej m, nedôvery medzi vedením mesta a vedením mestských častí sa to zásadne zmenilo. A naozaj aj pri... Pri príprave akéhokoľvek projektu je potrebné, keď mesto niečo chce vlastne zrealizovať, tak je potrebné spolupracovať napríklad so stavebným úradom príslušnej mestskej časti, ale aj s inými oddeleniami. Proste to sa naozaj tie témy sa prelínajú a keď normálne funguje tá spolupráca, tak samozrejme sa to darí aj rýchlejšie. Je to aj o peniazoch. Na niečo musí prispieť mestská časť, na niečo musí prispieť mesto. Takže hovorím, že spolupráca je kľúčové slovo k tomu, aby sa mestu a mestským časťam darilo.
0: Tak veríme, že v tom dobrom trende budeme pokračovať. Pre vás je to druhé volebné obdobie ako miestna poslankyňa, rovnako druhé volebné obdobie na čele Petržalskej samosprávy Janačka. Ako hodnotíte tie jeho 4 roky a možno v čom sa zlepšila mestská časť v tých minulých 4 rokoch a um, ako hodnotíte aj ten úvod o tohto volebného obdobia? Už ste niečo naznačili, čo sa týka spolupráce so starostom?
2: No, Ja si myslím, že, že pán starosta nedáva taký dôraz práve na riešenie napríklad tých verejných priestorov alebo tých tém, ktoré sme tu my teraz pomenovali, okrem teda politiky, to je jeho kľúčová téma. Ale my si myslíme, že práve aj prostredníctvom rozpočtu Uh, je potrebné už úplne na začiatku zabezpečiť to, aby sa tie jednotlivé témy, ktoré sme očakávali, že za to minulé volebné obdobie sa aspoň začnú riešiť, tak aby naozaj boli podchytené už v rozpočte, aby sa im dala dôležitosť. Cyklotrasy, bezbarierovosť, väčšinu bezbarierových opatrení, ktoré sa urobilo za uplynulé upl- 4 roky, urobilo mesto Bratislava a na tých komunikáciách, ktoré sú v majetku alebo v správe, teda mestskej časti, sa ich urobilo veľmi málo a tam asi nikto nepochybuje o tom, že je potrebná bezbariérovosť všade, že nedá sa pohybovať iba v niektorých, niektorých úsekoch alebo trasách Petržálky. Takisto ja by som chcela zdôrazniť to, že ja si myslím, že viac akože väčší dôraz sa musí dať na čistotu Petržálky. Ja som to práve dnes aj s kolegami riešila, napríklad dá sa povedať, že celá Petržálka zeleň, chodníky, alebo teda okraje a ciest, ešte majú lístie z jesene, v ktorom sa zachytáva teda aj, aj iná, iná, in, in, iná špina, alebo teda papiere. A to podľa mňa nie je v poriadku. Tá cykličnosť tejto bežnej údržby, chodníkov chodníkova ciest by mala byť iná. Čiže tuto nemáme úplne rovnaký názor s pánom starostom, ale budeme teda samozrejme s ním o tom hovoriť. No a potom samozrejme aj dôraz na také tie menšie, menšie projekty, menšie opatrenia. Vieme, že v akej situácii rozpočtovej sa nachádza mestská časť, aj mesto, presne vieme, o čom hovorím, ale nemyslím si, že na takéto, dá sa povedať, že bežné alebo jednoduché opatrenia by sa nemalo myslieť aj počas týchto štyroch rokov.
0: Každopádne sú to štyri roky opäť priestoru na spoluprácu, hľadanie, vylepšení, tak budeme v tomto držať palce. Adam, čo tvoj Pohľad, možno ešte z pohľadu predtým obyvateľa a nie poslanca na to fungovanie Petržalky a na rozvoj v tých posledných štyroch rokoch. Mierie by som teraz
1: hodnotil nejakú, že tu začne točiu spolupracu, lebo sme tu 2 mesiace, tri mesiace aj s cestou, teda za seba, Tanička už teda tie štyri roky pôsobí v, ako, ako viceprimátorka, ako poslankyňa, ale teda my sme akoby noví. Čo ja by som napríklad osobne ocenil, ukazuje sa to aj pri tom rozpočte. Ideme teda do ťažkých časov, vyzerá to tak, čo sa týka financí. A možno práve to je ideálna príležitosť sa nejakým spôsobom zamyslieť a začať riešiť a pripravovať dôležité strategické materiály do budúcna, ktoré, ktoré akoby budú udávať smer tej mestskej časti. A toto je niečo, čo, o čo, čo by som rád otvoril aj na, na najbližšom klube a sa o tom pobavil možno s kolegami, aj s pánom starostom, že čo si o tom myslí, lebo ukázalo sa to napríklad pri tom rozpočte, že toto nám trošku akoby v tej Petržálke absentuje, nejaká taká dlhodobá vízia, kam chceme Petržálku dostať. Je to aj preto, že vždy, vždy v minulosti sa rozmýšľalo skôr o takých politických cykloch každé 4 roky. Myslím si a... Myslím si to aj viacerí kolegovia a kolegyne od nás, že teda bolo by dobre sa pozerať na rozvoj mesta a mestskej časti, hlavne teraz, keď sa bavíme o tom a, dlhodobejšie. Takže, OK, že možno sme tu na 4 roky, ale Petržálka je tu stále. Petržáčania sú tu stále, Bratislavčania a Bratislavčanky sú tu stále a pre nás je kľúčové urobiť také rozhodnutia ako, ako poslanci a poslanky ktoré
0: sú dobre pre, pre všetkých. To pomocko by mohli byť aj tie programy hospodárskeho sociálneho rozvoja, či už Bratislava 2030, alebo aj teda v Petržalke ten plán, ktorý sa aktuálne tvorí, je to tam podelené po oblastiach, tak možno to je cesta, ako vytvoriť nejakú dlhodobejšiu víziu. Poďme ešte k vám, pán Vilkus, ako vyhodnotíte tie posledné roky z
3: pohľadu petržalského obyvateľa? Priznám sa, že bývame teraz v Petržalke asi 5. rokom a som veľmi spokojný. Pochádzam zo Šalev, odtiaľ, to je trošku malej, malinké meste, mestečko, ale keď sme sa presťahovali sem, tak e, žije sa nám tu veľmi dobre A fakt to je Má človek to vyžitie každodenné, si myslím, na celkom dobrej úrovni. A potom, jak som sa dostal do, hlbšie do toho fungovania tej petržálky, jak som sledoval, čo robí starostá, ako tá petržálka funguje, tak si myslím, že je veľmi dobre správovaná, aj, či už z pohľadu finančnej stránky, či už z pohľadu organizačnej stránky. A takisto súhlasím aj s kolegami, že v podstate tie stratégie do, do budúcnosti by bolo fajn nastaviť, keďže tá petržálka sa bude rozširovať naďalej. Vidíme, že je tu kopec nových projektov, ktoré sa budú realizovať. A musíme myslieť fakt viacej rokov dopredu, takisto jak na v vládnej úrovni nám chýba to, že nemyslíme dopredu nejaké 10 ročia, tak takisto toho musíme sa zamerať aj v tej Petržalke, aby sme mali niečo dopredu na x rokov, aj keď tu my ako poslanci nebudeme, budú tu ďalší, aby tá mestská čas napedovala, aby to, sa nám tu žilo dobré.
0: Na no, tak odľahčenie to môžeme ukončiť. Spomínate, že ste tu 5 rokov v Petržalke, tak na ktorom mieste trávite najradšej čas kde možno vypnete hlavu od práce a teraz už aj poslaneckých povinností?
3: Ja sa priznám, že ten relax to mi trošku chýba, lebo to nestíham kvôli pracovným povinnostiam. Ale bývam na dvoroch a v podstate chorvátske rámeno máme tak najbližšie, čiže tam sa veľa zdržiavame. A mám také predstavzatie, že na hradzu vybehnúť. Kúpil som si bicykel, takže dúfam, že sa mi to už tento rok podarí a relaxovať na tej hradzi, lebo tam to je najpríjemnejšie pre mňa. Čo vy, pani Kratochvíľová obľúbené miesto v Petržanke?
2: Ja tiež bývam na dvoroch. A áno, mám rada Chorvátske rameno. Ja teda jazdím veľa na bicykli v lete, v zime, v zime nie. O, takže používam tú trasu Chorvátske rameno cez Starý most. O, občas teda zajdem do sadu Janka Kráľa. Rada mám aj ten náš školský dvor kde vznikla komunitná záhrada a jedna malá časť toho dvora tým veľmi ožila. A to je presne ten dobrý príklad toho, že ako, ako málo niekedy stačí na to, aby sa ľudia začali stretávať a boli viac vonku, aj deti, aby boli, boli viac vonku. Hrádzu mám rada a ja keď chodím bicyklovať, tak ja nechodím na, na hrádzu na bicykel, lebo tam býva veľa ľudí a ja chodím po Kopčianskej a potom smerom na Kice. to miesto mám veľmi rada. Samotno Kopčiansku, keďže je veľmi priemyselná nie, ale teda keď ňou prejdem, tak mám rada ten, ten priestor tam, ten pohraničný, tie marhulové sady a v, každej, v každom ročnom období.
0: A čo, Adam, čo tvoje obľúbené miesta? No, nechcem sa opakovať,
1: ale tiež som z dvorov. <laughs>
0: <laughs> Posledné tri roky sme si
1: so synom obľúbili sadianka kráľa, chodíme sa tam často prechádzať a je tam veľa aj vnemov, ktoré Filip každý zaujímuje. Viackrát už uh, osobne takto na prechádzkach um, som sa naučil, že je dobre trošku sa pokúsiť aj vypnúť. Ja som teda človek, ktorý veľa pracuje a práve tieto prechádzky
0: pri, pri Dunaji mi dávajú takú, takú, taký pokoj a relax. A ja vám teda ako zástupca Hájov Ďakujem no, za veľmi, veľmi príjemnú debatu. Ďakujem, že ste prišli a našli ste si čas.
2: Ďakujeme za preslenie.
0: ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržláskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.